0: Desde Génesis 2, 16 y 17, el Señor le advirtió a Adán que la desobediencia lo llevaría a la muerte. Y al decirle que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriría. Y así fue. Aunque Dios, en su gracia soberana, no mató a Adán instantáneamente, físicamente, en el momento que pecó, Sí, Adán murió espiritualmente cuando pecó. Y aunque Dios lo salvó mediante la fe únicamente, por gracia únicamente, únicamente en base a los méritos de la simiente de la mujer que vendría en el futuro, años después Adán murió físicamente debido a que había desobedecido la palabra de Dios. En Romanos 6, 23 el Señor reiteró la misma verdad al decir que la paga del pecado es muerte. La desobediencia a la palabra de Dios nos expone a la muerte. Es una verdad que encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. La desobediencia a la palabra de Dios nos expone a la muerte, incluso como cristianos. Escucha. Aunque Dios en Cristo nos ha perdonado y ya no vamos a enfrentar la muerte eterna en el infierno, debido al pecado como norma, morimos físicamente. Esto es cuando llega el momento en el que el Señor quiere ya llevarnos a la gloria. Pero al pecar como cristianos, aun si solo estamos pecando en nuestra mente, aún si solo estamos imaginando, y disfrutando pecar en nuestra mente, nos exponemos a que Dios nos mate como disciplina por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Quiere que seamos santos como Él es santo. Pecar es como aventarse de un edificio de diez pisos. Como norma, vas a morir. Lo anormal es que sobrevivas y es solo por la gracia de Dios que sobrevivas en una situación como esa. De la misma manera, la norma por pecar es morir. Lo normal es que Dios nos dé lo que merecemos. Eso es lo justo, la muerte por nuestro pecado. Lo anormal es que Dios no nos mate, que Dios en su gracia soberana no nos mate. Eso es lo anormal. Que Dios nos dé lo que no merecemos, vida. Es anormal. Desde el punto de vista, digamos, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, que Él no nos mate cuando pecamos como disciplina por nuestro pecado, incluso como cristianos. Pero estamos tan acostumbrados a la gracia de Dios, que nos olvidamos del temor a Dios. Piénsalo. Si cada vez que somos tentados a pecar recordáramos que cuando pecamos nos jugamos literalmente, realmente, la vida física, no pecaríamos tanto. Si cada vez que somos tentados a pecar, como cristianos, nos acordáramos que cuando pecamos nos estamos jugando la vida física, no pecaríamos tanto. Si tuviéramos miedo del juicio de Dios por pecar, como tenemos miedo de aventarnos de un edificio de diez pisos, no pecaríamos tanto. Esa es la lección que el Señor le enseñó a David en 2 Samuel capítulo 6. Ahí en 2 Samuel capítulo 6, el Señor le enseñó a David la desobediencia a la palabra de Dios es mortal. La desobediencia a la Palabra de Dios es mortal. Segundo de Samuel es otro capítulo hermoso de la Palabra de Dios. Segundo de Samuel, capítulo 6. Este es el siguiente capítulo en nuestro estudio de Segundo de Samuel. Hay tanto en este capítulo que confesamos que hemos estado pensando, orando y concluimos que era mejor partirlo en dos partes para aprovechar al máximo lo que el Espíritu Santo dice aquí. Ahora, recordemos que en esta sección de 2 de Samuel, el Espíritu Santo presenta al Señor bendiciendo a David en su reino. Ya David está reinando, disfrutando de la bendición del Señor como rey. Y aquí en 2 Samuel capítulo 6, el Señor le enseñó a David que debía reconocer al Señor como rey conforme a la palabra del rey, no conforme a lo que David quería. Y vamos a ver qué es. Lo mismo para nosotros. Esta es la verdad más importante de este capítulo. ¿Cuál? El reconocimiento real de Jesucristo como Señor en nuestras vidas. Se demuestra en reconocerlo como Él nos manda en Su Palabra, no como nosotros queremos. Reconocer que Jesús es el Señor en nuestra vida demanda que hagamos todo como Él manda en su palabra, no como nosotros queremos aun cuando tengamos buenos motivos, aun cuando pensemos que es la mejor manera de honrar al Señor. Esa es la lección que el Señor le enseñó aquí a David. Y aquí en 2 Samuel capítulo 6 encontramos tres incidentes entre el arca y David que nos enseñan el reconocimiento real. Tres incidentes entre el arca y David que nos enseñan el reconocimiento real. En primer lugar vemos el arca y castigo, en los versículos 1 al 10. En segundo lugar, el arca y bendición, versículos 11 al 15. Y en tercer lugar, el arca y menosprecio, versículos 16 al 23. El arca y castigo, el arca y bendición y el arca y menosprecio. Empecemos con el primero por hoy, el arca y castigo, versículos 1 al 10. Vean el primero de tres incidentes entre el arca y David, que nos enseñan el reconocimiento real. Segundo de Samuel 6, 1 al 10, el arca y castigo. Ahora, para entender con mayor exactitud lo que está pasando aquí, necesitamos ver o creemos que sería útil ir a Primero de Crónicas 13. Primero de Crónicas 13, si avanzamos ahí, Segundo de Samuel, Primero, Segundo de Reyes, ahí en su Biblia llegan a Primero de Crónicas 13, versículos 1 al 4. Allí en Primero de Crónicas 13 explica lo que llevó o lo que pasó antes de Segundo de Samuel 6. Primero de Crónicas 13, vean por un momento los versículos 1 al 4. Primero de Crónicas 13. Dice así el versículo 1, Primero de Crónicas 13, 1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Estos eran los capitanes y jefes del ejército de David. Y versículo 2. Y dijo David a toda la asamblea de Israel. Este fue un grupo de israelitas que representaba a todo Israel. Versículo 2. Y dijo David a toda la asamblea de Israel. Si os parece bien, vean esto. Este es el rey David hablando. Pudo haberlo mandado, pero no lo hizo. Está involucrándolos en esto de manera considerada. Y vean aquí la humildad ejemplar de David. Vean qué hermoso reflejo de Cristo, un ejemplo imitar en su consideración hacia estos hombres y en su sumisión al Señor. Versículo 2. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, «Si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios», Enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. Y versículo 3, escuchen esto. Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y en el 4 dijo toda la asamblea que se hiciese así porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Y aquí, hermanos, volvemos a ver esa diferencia enorme entre Saúl y David que vimos en primero de Samuel. A Saúl no le importaba el arca porque no le importaba adorar a Dios, porque no le importaba someterse a Dios. A David sí le importaba adorar a Dios, sí le importaba someterse a Dios a pesar de sus imperfecciones como creyente. Este es un gran recordatorio de cómo se manifiesta una vida que quiere someterse a Dios a pesar de sus imperfecciones y una vida que quiere rebelarse contra Dios. Este es un indicador de tu condición espiritual. ¿Anhelas a pesar de tu imperfección como estilo de vida someterte al Señor como Rey, como Señor? ¿Anhelas someterte a su palabra o eres un incrédulo como Saúl que como estilo de vida te importa poco. Te importa poco, como le importó poco a Saúl el arca. ¿Por qué no importó el arca? Porque él no le importaba adorar a Dios, no le importaba obedecer a Dios, no le importaba adorar al Señor y sujetarse él como rey. Pero David no fue como él. Por eso regresen a segundo Samuel 6 y vean lo que hizo David. Segundo de Samuel capítulo 6 versículo 1. Y David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, treinta mil. Ahora, por lo que dice, primero de Crónicas 13.5, estos habrían sido soldados de todo Israel. Todo Israel estaba involucrado en ir por el arca. Esto habría sido como una escolta enorme para acompañar el arca. Pero, ¿por qué tantos soldados de todo Israel para acompañar el arca? Porque un desfile, digamos, tan grande tan visible al acompañar el arca? El versículo 2 nos da la respuesta. Segundo de Samuel 6.2 Y se levantó David y partió de bala de Judá. Esta es otra manera de referirse a Kiriat Jearim, bala de Judá, mismo lugar que kiriath Jearim, Y vean versículo 2. Y se levantó David y partió de bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo. Para hacer pasar de allí, escuchen, el arca de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estaba ahí el arca en Bala de Judá o Kiriat-Jarim? ¿Por qué, como vimos en 1 de Crónicas 13, versículo 3, desde el tiempo de Saúl no habían hecho caso a ella y estaba el arca ahí en Bala de Judá? Porque ahí la habían dejado desde 1 de Samuel 7, 1 y 2. Ahí en 1 de Samuel 7, 1 y 2. Nos dice que el arca estuvo más de 60 años. No lo dice así, pero por cálculo, porque pasaron 20 años, según primero de Samuel 7, 1 y 2, en la época de Samuel. Después Saúl reinó por 40 años. Y ahora David aquí en segundo de Samuel 6 ya es el rey de Israel. Entonces, escuchen, después de más de 60 años, David va a recoger el arca aquí en segundo de Samuel 6. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le interesaba tanto a David? Porque el arca era la parte más importante de la adoración de Israel al Señor. ¿Por qué? Porque simbolizaba la presencia del Señor. El arca simbolizaba la presencia del Señor. Y el final del versículo 2 nos ayuda a entender esto. Vean lo que dice acerca del arca al final del versículo 2. Hablando del arca sobre la cual era invocado el nombre. En hebreo, repite la palabra nombre, como dice una versión, el nombre mismo. Esto enfatiza el nombre. ¿El nombre de quién? Versículo 2. De Jehová de los ejércitos, que moro que habita entre los querubines. Recuerden, la, el arca era una caja rectangular y en los extremos, en los lados, digamos, a lo largo, tenía dos querubines que representaban... A, dos, a los ángeles que están en el cielo alabando a Dios continuamente. A eso se refiere. Pero esa palabra nombre, recuerden, el nombre se refiere a quién es Dios, sus perfecciones, lo que Él hace. Pero aquí vean cómo el Espíritu Santo usa este nombre en particular del Señor. Versículo 2, el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermoso nombre del Señor. Se refiere a que Él es el que controla cada detalle de su creación para cumplir sus propósitos. Él es el soberano, Jehová de los ejércitos. Y escuchen, por lo que vemos en Isaías capítulo 6 y Juan capítulo 12, este es el Señor Jesucristo mismo. Jehová de los ejércitos es el Señor Jesucristo. Entonces, el arca simbolizaba la presencia del soberano de los reyes de la tierra, el soberano de toda la creación, de nuestro amado Señor Jesucristo. Esto es hermoso. Pero regresemos a la pregunta que hicimos hace un momento. ¿Por qué tantos soldados de todo Israel para acompañar al arca? Digo, pudo haber solo llevado unos cuantos. ¿Por qué tantos? Porque esto demostraba que David y Israel estaban bajo el reinado de Jehová de los ejércitos. En otras palabras, traer el arca de esta manera demostraba que David y todo Israel estaban reconociendo el rey verdadero de Israel. Estaban reconociendo que el rey verdadero de Israel no era el rey David, sino Jehová de los ejércitos. Y esto lo sabemos por lo que viene antes del capítulo 6, lo que vimos en el capítulo 5. Ahí en el capítulo 5 vimos cómo el Señor le concedió a David ser coronado, cómo David buscó al Señor, le pidió su guía, David se sometió a él, el Señor en su gracia le dio la victoria contra sus enemigos. Allá al final del capítulo 5, el Señor le dio una probada de su poder y guía en el reino de David. Realmente en el reino de David, David quería que realmente Jehová de los ejércitos reinara. Ese era su anhelo. Por eso trajo el arca. Porque representaba la presencia del rey de Israel. En términos modernos, al traer el arca con estos 30 mil hombres de todo Israel, David e Israel estaban diciendo en las palabras de ese himno hermoso, Jesús es mi rey soberano. Jesús es mi rey soberano. Obvio, no conocían tanto de los detalles de la encarnación como nosotros, pero es la misma idea. Como cristianos, hacemos lo mismo que David al confesar que Jesús es el Señor, Él es nuestro Rey, Él es nuestro amo y demostramos que Él gobierna nuestra vida al hacer lo que Él dice. Así es. Aquí David demostró algo de la sumisión perfecta de su descendiente de Jehová de los ejércitos encarnado el Hijo de David, quien vivió en sumisión perfecta aquí en la tierra cuando encarnó, vivió en sumisión perfecta al Padre. Y esa sumisión perfecta se ve en las palabras de Primera de Pedro 2.22, hermoso texto, Allí en Primera de Pedro 2.22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Por qué? Porque se sometió de manera perfecta al Padre. Pero vean el versículo 3. Vean lo que David... Y estos mil soldados de todo Israel hicieron con el arca, segundo de Samuel 6.3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro. Un carro, ahí nos puede sonar, oye, ¿en serio qué modelo era el carro que traía ahí David? No, hermanos, carruaje. La idea es carruaje. Pusieron el arca de Dios sobre un carruaje nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Observen que el Espíritu Santo menciona dos veces que el arca fue transportada en un carruaje nuevo. Vean el texto de nuevo en el 6.3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y al final del 3 guiaban el carro nuevo. Esto reflejó un deseo noble, respetuoso de David hacia el arca. Hombre, un carruaje nuevo, un carruaje jamás usado antes. Para el arca, pero aquí al enfatizar esto, aparentemente el Espíritu Santo está apuntando a un problema. Dices tú, ¿por qué? Por lo que viene antes y lo que viene después aquí en el texto. Lo que viene antes desde 1 primero de Samuel 6, 7. Dices tú, ¿qué es eso? Bueno, en 1 Samuel 6, 7 recordarán que los filisteos también, cuando se llevaron el arca de Israel también los filisteos decidieron hacer un carruaje nuevo para transportar el arca. Entonces, transportar el arca igual que los filisteos idólatras paganos, David aquí decidió transportar el arca en un carruaje nuevo, así como los filisteos idólatras lo habían hecho antes. Este es un foco rojo. Este es un foco rojo. De hecho, esto fue un pecado. Esto fue desobediencia a la palabra de Dios, no porque los filisteos hicieron lo mismo, sino porque esto fue un acto de desobediencia a la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso? En Números capítulo 4. En Números 4 recordarán que Dios mandó que el arca fuera transportada con las varas que metían en los anillos, en los aros que estaban en las esquinas de abajo. Dios mandó en Números capítulo 4 que el arca solo debía ser transportada cargándose por las varas caminando obviamente hombres adelante y atrás y únicamente Números 4 continúa solo los hijos de Coat, los coatitas parte de la tribu de Leví y dentro de la tribu de Leví únicamente los hijos de Coat podían cargar el arca y por las varas. Entonces esto de transportar el arca aquí en el versículo 3 sobre un carruaje nuevo, aunque en términos humanos se vea muy bien, fue un pecado. Aquí vean cómo, hermanos, una ilustración de cómo desde el punto de vista humano algo se puede ver bien. ¿Qué tiene de malo? Incluso es honorable a nuestro entender, desde el punto de vista humano, puramente hablando. Hombre. ¿Qué mejor manera de honrar el arca? ¿Qué respetuoso carruaje nuevo? El hecho de que los filisteos hicieron lo mismo nos recuerda que esta es la manera natural, mundana en la que piensa el ser humano. Decide tratar a Dios a su entender, no preguntar cómo quiere Dios que lo trate de acuerdo a lo que Él ha revelado en su palabra. Aquí David aparentemente no lo consideró, fue evidente que no lo consideró. Se le olvidó, probablemente, pero fuera cual fuera la razón, aunque sus motivos fueron buenos, pecó. Aquí pecó David. Y vean, por favor, que en este punto Dios les mostró gracia a estos 30 mil israelitas junto con David, junto con versículo 3, Usa y Aío, Dios les mostró gracia a estos israelitas porque... No los mató al haber colocado el arca sobre este carro nuevo. Fue un pecado lo que hicieron aquí. Y aparentemente no fueron cuatitas los que pusieron el arca sobre el carro. Si ese hubiera sido el caso, esto indicaría otra muestra de gracia del Señor al no haberlos matado. Pero esto de transportar el arca de una manera que violaba lo que el Señor mandó. Allí en Números 4 apunta que se metieron en una situación de alto riesgo por exponerse al juicio de Dios debido a su pecado. Miren, hermanos, cada vez que violamos las Escrituras, no importa qué tan minúscula nos parezca la violación, no importa qué tan insignificante a nuestros ojos, así como en el caso del arca, pudo haber pensado uno de ellos, hombre, pues ¿cuál es el problema? Pues es un carruaje nuevo, no le estamos pisando, manchando cada vez que desobedecemos la palabra de Dios, aunque a nuestros ojos no nos parezca grave nos exponemos al peligro de que el Señor nos discipline y el hecho de que el Señor no nos juzgue en el momento exacto en el que pecamos es una muestra de su gracia, no de su aprobación hacia nuestro pecado jamás creas la mentira de que hombre Dios prohíbe que haga esto y lo hago y no pasó nada, no me enfermé, no morí. Seguramente no es tan serio como dice la palabra de Dios. Oh, el Señor es tan bueno, no es tan serio. Me está bendiciendo el Señor, no está tan mal. Esa es una manera de pensar equivocada, pecaminosa. Por eso debemos subir de la tentación, arrepentirnos por la desobediencia en cuanto nos damos cuenta de que estamos pecando. Entonces, versículo 4. Israel aquí, es muy importante que entendamos esto. Israel aquí, en el versículo 3, ya estaba pecando por transportar el arca de manera desobediente. Dios aquí, ya en el versículo 3, les mostró gracia al no matarlos, al no matar a David como el responsable primordial que era el rey, a Io, a Usa y a los treinta mil que estaban ahí apoyando esto. Israel estaba ya pecando, versículo 3, por transportar el arca de manera desobediente. Y vean lo que pasó, versículo 4, segundo de Samuel 6, 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí o iba delante del arca. Y en el 5, David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. ¿Esto era un fiestón? ¿Esto era un pachangón ahí? Ahora, hermanos, recuerden que aquí habían treinta mil soldados y encima de esto todo Israel está celebrando aparentemente conforme el arca pasaba. Esto indica aquí en el versículo 5 que hasta este punto no están por lo menos conscientes del pecado que acaban de cometer en el en el versículo 3, en el 4, no están alabando a Dios por su gracia porque no los mató por haber pecado, violando números cuatro al no haber transportado únicamente cuatitas el arca con varas. No están conscientes, pero están mal. Eso no quita que están mal. Y es importante, es vital entender esto para entender el juicio de Dios que viene aquí en unos versículos. Observen ahí en el versículo 5 que danzaban con varios instrumentos. Algunos toman este versículo y dicen, ahí está, ¿por qué no bailamos cuando alabamos al Señor? ¿Por qué no? Si lo dice ahí segundo de Samuel 5. ¿Por qué no? Bueno, por lo menos por dos razones. En primer lugar, este es un texto narrativo, un texto narrativo. Simplemente está describiendo un acontecimiento histórico, algo que pasó. Es narrativo, no prescriptivo, es descriptivo no te manda que hagas esto. Esto era parte de la costumbre en esa época, en el Antiguo Testamento, en Israel. Se acostumbraba a danzar, tocar panderos, otros instrumentos, en ocasiones como esta de celebración. Por ejemplo, cuando celebraban la victoria sobre enemigos, en Jueces capítulo 11, primero de Samuel 18, y 31, en otras celebraciones, como en el Salmo 68, 25, también los hombres lo hacían, como lo vemos aquí, Génesis 31 también, primero de Samuel 10. Entonces, ¿por qué no bailamos como ellos cuando alabamos al Señor? Dos razones, por lo menos en primer lugar, porque esto es descriptivo. No nos está mandando hacer esto. Esta fue la manera en la que estos hombres expresaron su alabanza a Dios de una manera apropiada para esa cultura. De hecho, si tomaras este texto para decir que tienes que bailar cuando alabas al Señor... Puedes añadir otra razón, además de la segunda que estamos por dar. Estaban pecando aquí y estaban bailando. ¿No es cierto? Bueno, estamos diciendo que pecaron por bailar, que quede claro. Pero una segunda razón aquí, por la que este versículo no nos manda a bailar cuando alabamos a Dios, es que el Nuevo Testamento no nos da un mandato a alabar a Dios de esta manera. El Nuevo Testamento no nos da mandato alguno para alabar a Dios bailando. De hecho, en ningún lugar del Nuevo Testamento se menciona o se manda que bailemos en la alabanza. Pero en referencia a la alabanza, el Nuevo Testamento dice, resumiéndolo en tres verdades, número uno, que debemos alabar a Dios. Debemos alabar a Dios. Hebreos 13:15 o Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Santiago 5.13, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces, uno, debemos alabar a Dios. Dos, debemos alabar a Dios a partir de vidas que se someten a la interpretación correcta de las Escrituras. Debemos alabar a Dios a partir de vidas que se someten a la interpretación correcta de las Escrituras. Esto lo vemos en Efesios 5, 18 y 19. Paralelo a Efesios 3, 16. La alabanza debe fluir de una vida controlada por la palabra de Dios, lo cual implica que la entiendes correctamente, te sometes a ella y una alabanza que resulta de una vida controlada por la palabra de Dios va a garantizar dos cosas. Número uno, que la persona está obedeciendo a Dios. Que la persona está obedeciendo a Dios. Y número dos, escucha. Que el contenido de la alabanza es bíblico y esté enfocado en Dios, no en el hombre. Que el contenido del la alabanza es bíblico y esté enfocado en Dios, no en el hombre. Esta es la misma idea de Juan 4, 23 y 24, ¿recuerdan? Adorar a Dios en espíritu y en verdad es que, como alguien dijo, con la actitud correcta, basados en la palabra de Dios, centrados en Cristo. Entonces... En resumen, el Nuevo Testamento enseña que para alabar a Dios, número uno, debemos alabarlo. Dos, debemos alabarlo como resultado de que estamos entendiendo y obedeciendo correctamente la palabra de Dios. Eso es andar en el Espíritu. Y número tres, escuchen, debemos alabar a Dios sin llamar la atención a nosotros mismos. Esto es, debemos alabar a Dios sin la intención, sin el motivo sin el objetivo de llamar la atención a nosotros mismos. Eso es Mateo 6.1. No hagan, no hagáis vuestras obras para ser vistos por los hombres. Nada, nada, Mateo 6.1. No hacer nada con la intención, con el motivo de llamar la atención a nosotros mismos. Entonces, la expresión externa de la alabanza va a variar de cultura a cultura. No es algo normativo. Lo que es normativo es que cualquier expresión externa de alabanza a Dios debe ser el resultado de una vida obediente a Dios. En algunas culturas expresan su alabanza bailando, por ejemplo, África, hermanos en África. En otras, como aquí, más serios, Inglaterra, aún más serios, esto también entra en un área de preferencia, de gusto. algunas iglesias les gusta un estilo más expresivo, a otras más serio. Pero el punto de fondo aquí, hermanos, es tener una actitud de obediencia, alabando a Dios en base a su palabra correctamente interpretada, sin buscar llamar la atención a nosotros mismos, sino a nuestro amado Señor. Esa es la alabanza que honra a Dios. Entonces, esto de bailar aquí en el versículo 5, en un momento de celebración prácticamente están alabando a Dios por el gozo de que tienen ahí el arca con ellos. Fue una expresión de alabanza de la cultura judía del Antiguo Testamento, fue apropiado en ese momento en términos externos. Sabemos que desde el punto de vista bíblico en esa situación no lo fue porque estaban pecando, pero de nuevo aparentemente no estaban conscientes de esto. Entonces están muy contentos. Desde el punto de vista humano se puede entender, aunque no se justifica, que después de más de 60 años están ahí con el arca. Entonces están muy, muy contentos. Entonces fue apropiado para la cultura el expresar alabanza de esta manera en ese momento, en 2 Samuel 6.5, pero toda esta celebración estaba a punto de ser Interrumpida por el Señor mediante una tragedia. Veanlo en el versículo 6. Segundo de Samuel 6, 6. Vean hermanos aquí cómo el Señor en su soberanía perfecta, en su sabiduría perfecta. Aunque había mostrado gracia aquí en el versículo 3, versículo 4, 5. Llegó el momento en que su soberanía dijo... Aquí voy a actuar. Versículo 6. No que no había estado actuando, pero ahora iba a actuar con juicio. Versículo 6. Cuando llegaron a la era. La era era el lugar donde separaron el grano de la paja. Vean de quién era esa propiedad donde estaba la era. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Esto es, la detuvo con su mano porque los bueyes tropezaban. Aquí tienen un gran ejemplo de Jehová de los ejércitos en acción. ¿Saben por qué? Porque en la providencia de Dios, que aquí en la era de Nacón pasar esto, fue un lugar que el Señor usaría para demostrar su juicio. Dices, ¿tú cómo? Siglos después, en Mateo 3.12, Juan el Bautista usaría la era como una ilustración de juicio de Dios, de cómo el Señor en el futuro separará a los incrédulos de los creyentes y mandará a los incrédulos al fuego que nunca se apagará, ahí en el infierno, para darles lo que merecen, juicio debido a su pecado. Entonces, los israelitas que habrían conocido el Antiguo Testamento y oyeron la predicación de Juan en Mateo 3, habrían dicho, ¡Ah, la era! ¡Ah, fue en una era donde... El Señor mató a Usa por su pecado. Era. Esta es una advertencia para ti. Si no te has arrepentido y creído en el Señor Jesucristo para salvación, porque si el Señor te quita la vida en esa condición, de esclavitud al pecado y de amor al pecado en el que te deleitas, vas a terminar en fuego que nunca se apagará después de morir, recibiendo lo que Dios te debe, que es juicio eterno en el infierno. Vean de nuevo el versículo 6, segundo de Samuel 6.6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios. Esto es, lo mató allí Dios por aquella temeridad o en el hebreo irreverencia. Lo que hizo Usa aquí fue irreverente. Y versículo 7, vean que debido a lo que Dios hizo, Usa tocó el arca. Versículo 6, vean la secuencia, tocó el arca. Versículo 6, versículo 7, el furor de Jehová se encendió contra Usa y le hirió allí por aquella temeridad, aquella irreverencia, ese acto irreverente de haber tocado el arca. Y versículo 7, al final, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Por qué hizo esto el Señor? Digo, Usa seguramente tuvo buenos motivos. Así como David seguramente tuvo buenos motivos para construir ese carruaje nuevo. Usa solo quiso proteger el arca y evitar que se cayera. ¿Por qué mató el Señor a Usa si Usa estaba tratando de proteger el arca? Porque USA no podía tocar el arca. USA no podía tocar el arca. Recuerden, Números capítulo 4. Ahí el Señor mandó que nadie más que los cuatitas podían cargar el arca. Y al cargarla tenían que cargarla de las varas que estaban metidas a los lados del arca. Y escuchen, aun si USA hubiera sido un cuatita, no debería haber tocado el arca. ¿Por qué? Porque en Números 4.15, ahí en Números 4.15, Dios le advirtió a los cuatitas que si tocaban el arca, morirían. Si tocaban el arca, moriría. Entonces, escuchen, no debe sorprendernos que el Señor matara a Usa. No es que el Señor fue cruel o exagerado, jamás. El Señor aquí simplemente actuó de manera coherente con su palabra. Él simplemente hizo lo que dijo. Él fue fiel a su palabra como siempre. A veces olvidamos que el Señor siempre actúa en fidelidad total a sus perfecciones y a su palabra. Pero no lo olvidemos. Cada detalle de lo que sucede a nuestro alrededor es simplemente el resultado de que el Señor actúa en fidelidad total a sus perfecciones y a su palabra. Todo. Hombre, cómo el Señor le quitó la salud, el trabajo, la vida a mi hijo que ahí la llevaba. No se había arrepentido, pero estaba viniendo a la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Hermanos, escuchen, la sorpresa no es que el Señor mató a USA, la sorpresa es que solo mató a USA, la sorpresa es que no mató a David y a los 30 mil hombres que estuvieron aquí. A veces nos sorprende que Dios le dé a alguien lo que merece por su pecado, pero estamos equivocados. ¿Cómo USA? Eso no es lo sorprendente. Lo sorprendente es que Dios no nos mate en disciplina cuando pecamos. Eso es gracia soberana. Que Dios, a su discreción unilateral, independiente de cualquier factor externo a Él, decida darnos bendición cuando Él quiere, sin que lo merezcamos. Eso es gracia sobre gracia. Debemos vivir sorprendidos que Dios no nos mate cuando pecamos, eso es sorprendente eso es gracia, de nuevo incluso como cristianos, porque incluso como cristianos de hecho somos más responsables porque tenemos la palabra y tenemos al Espíritu Santo y aún así pecamos ¿saben qué merecemos? que Dios nos discipline a través de matarnos y llevarnos al cielo, no que merecemos el cielo, pero por estar en Cristo ninguna condenación hay esto es para recordar que el Señor es santo, santo, santo su palabra es santa perfecta, él escucha no es que es santo con los incrédulos y los manda al infierno y contigo no es santo el creyente porque ya estás en Cristo, no, no, no es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, dice Primera de Pedro al que muchos se le ha dado más se le pedirá que Dios no nos mate como creyentes cuando pecamos es gracia, eso es sorprendente hermanos, eso sí es sorprendente es lo que pasó aquí es sorprendente que Dios no mató a estos 30.000 mil hombres a David, sino solo a Usa. Solo a Usa. Entonces, aquí en 2 Samuel 6, 7, el Señor mató a Usa porque tocó el arca, y vean, versículo 8, cómo respondió David. Versículo 8, y se entristeció. Una mejor traducción es: se enojó. David, por haber herido Jehová a Usa, que fue llamado aquel lugar Pérez-Usa. Esto es el quebrantamiento de Usa hasta hoy. ¿Por qué se enojó David? Por lo que vemos en el resto del capítulo y en primero de Crónicas, capítulo 15, parece que se enojó porque en gran parte la muerte de Usa fue culpa de David. ¿Por qué? Porque David como rey tenía la responsabilidad primordial de asegurarse de que el arca fuera transportada como Dios lo mandó por las varas, por cuatitas, de acuerdo a Números capítulo 4. Y vean el versículo 9, al ver que el Señor mató a Usa, vean cómo respondió David. Segundo de Samuel 6.9. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Esto es parecido a lo que dijeron los de Betsemes. Recuerdan después de que el Señor mató a esos mil hombres por haber visto el interior del arca en primero de Samuel 6.20. Allí en 1 Samuel 6, 20, dijeron los de Betsemes, ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Entonces, la idea del versículo 9 es que David dijo, ¿Cómo voy a traer el arca cuando es tan peligroso hacerlo, debido a que Dios es tan santo? David Aquí entendió correctamente que transportar el arca del santo de Israel podía costarle la vida a más gente. Aquí David respondió como la nación de Israel, recuerdan en Sinaí, ahí en el monte Sinaí, que no querían escuchar directamente a Dios, sino que Moisés hablara directamente con Dios porque no querían morir, tenían miedo de morir. Esta es la respuesta correcta, hermanos, a la santidad del Señor. Como Isaías, en Isaías capítulo 6. ¡Ay de mí que soy muerto! En otras palabras, me voy a morir porque estoy viendo al santo, santo, santo. Y yo soy hombre de labios inmundos. Soy un pecador que habito en medio de pueblo de labios inmundos. Hermanos, ese es el tipo de temor que deberíamos tener por la gracia de Dios. Ese es el tipo de temor. Como cuando estás en una situación donde te das cuenta de que realmente podrías morir. Como algunos de nosotros que quizás nos han asaltado y con pistola aquí, dices, aquí quedé. O alguna situación en un auto o una situación de enfermedad en un hospital, dices, aquí me voy a morir, ¿no es cierto? Y no procuras meterte en esas situaciones de manera intencional, ¿o sí? No, si tan solo temiéramos el juicio de Dios contra nuestro pecado así, como tememos a los peligros de muerte en ciertas situaciones, cuánto menos pecaríamos, ¿no es cierto? Esto muestra todavía... ¿Cuántos deseos pecaminosos hay en nosotros? El cuerpo de humillación en el que vivimos es nuestra culpa. Todavía esa, esa, esos deseos, esa pecaminosidad residual. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3, por naturaleza el ser humano no teme a Dios. Y aún como creyentes, ¿cómo nos cuesta temer a Dios? Si temiéramos a Dios, nos daría miedo de pecar porque diríamos, entenderíamos correctamente, como David aquí conoce, si peco Dios me puede matar. Si soy cristiano genuino, estoy en Cristo, no hay problema. Pero Dios me puede matar en este momento. Esa es la realidad. Y por eso vean, versículo 10, lo quiso David. Vean la secuencia de nuevo, versículo 8. Versículo 7 al 10. Y llegamos al 10. Leemos desde el 7 para que vean la secuencia. Segundo de Samuel 6, 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Versículo 8. Y se entristeció, se enojó David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, estoy, en el 9. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y vean cómo manifestó su temor. Versículo 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Esto es a Jerusalén donde vivía David y le hizo llevar a David a casa de Obed, Edom, Geteo. Se acabó la celebración. Ahora sí se dio cuenta de que estamos mal, muy mal. David no quiso exponer a nadie más al juicio de Dios. Su temor hacia Jehová de los ejércitos, el santo de Israel, fue apropiado y por eso aquí dejó el arca en casa de Obed. Era así como... Si alguien hubiera disparado una pistola y está humeando un cañón y sigue humeando, era así como que siguió humeando ahí, por así decirlo, ese lugar, por el juicio fulminante de Dios contra Usa. Entonces David no quiso exponer a nadie más al juicio de Dios. Su temor hacia el Dios Santo fue apropiado y por eso dejó el arca en casa de Obed. ¿Por qué? ¿Por qué llevar el arca a casa de este hombre Obed? Porque Obed era un levita. Era un levita. Esto lo vemos en primero de crónicas capítulos 15 y 16. Primero de crónicas 15 y 16. Aquí David parece haber recordado que el arca debía ser manejada solo por los levitas. Entonces, es posible que hubiera recordado las instrucciones del Señor en el capítulo 4 de que solo los levitas de la familia de Cuad podían mover el arca. Hermanos, la Obediencia al Señor es algo serio, por eso tenemos que perfeccionar la santidad en el temor de Dios y al venir a la mesa del Señor lo tenemos que ver así, tenemos que venir examinándonos para no exponernos a su juicio.